0: Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing, que en este nuestro programa número 66, que se corresponde a la previa del Gran Premio de India. Hoy tenemos a un invitado de lujo, un invitado que tiene un currículum de esos que, que generan envidia en ¿no? los demás. Tenemos a Albert Fabrea con nosotros, ha trabajado en HRT, en Epsilon Euskadi, en Super Aguri. la verdad es que tiene un currículum impresionante. Así que gracias por estar con nosotros y nada, vamos a hablar un ratito de Fórmula 1, vamos a preguntar un poco, ¿vale Albert?
3: Eh, yo encantado, sí. Yo siempre he dicho que, desgraciadamente, me dedico a esto del motoresport. Seguro que hay, que hay otros, otros oficios que exigen menos dedicación y, y menos perseverancia. El, el, el motoresport es muy duro y prácticamente más que un oficio es una, es una forma de vida. Pero bueno, sí,
0: ahí estamos, ahí estamos, dándolo todo. Pues sí, es, es su, algo que, que requiere mucho esfuerzo, pero seguro que también tendrá sus recompensas, ¿no? Ya nos irás contando ahora a lo largo del capítulo. Bueno, tenemos también al otro lado a Jacobo Vidal de Funal Día, ya lo sabéis. Buenas noches, Jacobo. Hola, buenas noches a todos. A Diego Otero, también de Funal Día. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Y cerrando el equipo de hoy tenemos a Iván y Jan, también de Funaldía.
4: Día. <risa> Hola, buenas noches. Un placer estar Ta con un invitado tan interesante.
0: Está todo, todo el equipo de final día prácticamente Sí, falta eh, el ejemplo.
4: resto Así que mira
0: <risa> Pues sí faltan, Falta hoy Héctor Y falta también David Al cual enviamos un abrazo fuerte Que, que nada, que ánimo Y adelante, que pusiera al máximo ahora David Ya lo sabéis bueno, eh, vamos a empezar haciendo la entrevista, Albert, ad, con las preguntas que nos habéis enviado a través de Twitter y con las que hemos ido escribiendo también nosotros. Y le digo a Iván, si quieren empezando, él, adelante.
4: Bueno, eh, no sé si no lo has comentado al principio. Eh, Albert, para quien no lo sepa, ahora está centrado en, en la entrada de, de MA, el tercer piloto de... bueno, de, no sé si tercer piloto o piloto
3: de desarrollo de de HRT, ¿Sí? ¿cómo es, eh, Albert? Bueno, eh, Ma es el eh, piloto. Forma parte del programa de desarrollo de jóvenes pilotos de, de HRT. Uh, que haya participado en algunos viernes no significa que sea tercer piloto, pero significa que es un paso más en este en este escalón, en esta escalera. Que, que, que se ha preparado desde HRT para que más se convierta en, en un futuro real relativamente corto en un piloto, tercer piloto o en un piloto titular de, del equipo, claro
4: Yo te quería preguntar, ¿cómo está siendo esta, esta adaptación estos primeros meses a su lado? ¿Cómo surge esta oportunidad de, de trabajar en, un, en una empresa que a mí por lo menos me parece bonita e interesante como meter el primer piloto chino en la Fórmula 1?
3: Realmente es, es, un, es un desafío y, y la muestra de que es un gran desafío y que es complicado es que, pese a que el mercado chino todos sabemos lo potente que es, la potencial audiencia que tenga los potenciales sponsors que haya y todo lo que hay detrás de una gran uh, potencia mundial y ahora como es China ningún equipo ha conseguido uh, llevar al máximo exponente del automovilismo a un piloto ni las grandes potencias, ni McLaren, ni Ferrari, ni nadie de los grandes Cosa que parecería muy lógica y muy fácil porque detrás hay un gran montante no solo económico sino también un, un potencial uh, sociotecnológico. Nadie ha conseguido llevar a un piloto chino a la Fórmula 1 eh, y te diría ni, ni tan siquiera a, a, a cotas uh, cercanas, digamos GP2 o digamos Wall Series. Eh, seguro que haya habido algún piloto, pero como era Hong Pitung, pero no era chino, no hablaba chino, tampoco era nacido en China, era más, uh, creo, holandés que, que no chino. Pero algún piloto que se haya formado como piloto en China y que haya intentado desembarcar con todo el apoyo que pueda tener detrás, no lo ha conseguido nadie. Y eso ya te denota que es una, un desafío importante y que tiene sus dificultades. Y las estamos uh, sufriendo, pero las estamos sufriendo y las estamos... Uh, no te voy a decir venciendo, porque al final... No no, no, no no se trata de una lucha, pero sí que hay que trabajarlas y, el, y, el, uh, y, y China como, como país tiene muchas particularidades, no, no, no son negativas, pero son mm, peculiares y hay que uh, adaptar un poco lo, lo que estamos acostumbrados aquí en los pilotos de aquí. Pues un poco a, a ese, ese tipo de, de indicaciones con las que vienen eh, con las que viene Ma, pese a que ha estado corriendo en algunas cargas aquí en Europa y ha hecho algún, en sus pinitos en algunos campeonatos, eh, realmente es un piloto chino chino. Y eso, pues, requiere un trabajo de adaptación. Hemos trabajado mucho con Ma en varios aspectos, eh, desde el físico al, al psicológico, que es muy importante. Que entienda dónde está, uh, por dónde ha entrado y cuál es, uh, cuál es su, su meta. Uh, yo siempre se la pinto a largo plazo, le, daba, le digo, mira, es como si estuvieras en un metro y estás en el primer milímetro. O sea que queda un camino por recorrer por delante importantísimo. Yo, yo, y, eh, uh,
2: en, re, en relación a esto, Albert, yo me gustaría que le explicaras a, a los oyentes cuál es exactamente tu papel en, en HRT y, y con MA, ¿no? O sea, que es, cuál es exactamente el trabajo que, que haces en el equipo.
3: Bueno, yo en el equipo ya prácticamente cero, porque mi, mi faceta y mi objetivo, que era como project manager del de, desembarco de HRT en España, el traslado de HRT en España, que prácticamente... Uh, o, o definitivamente, mi, mi proyecto en HRT está terminado. Uh, mi función era uh, crear todas las bases y crear todos los uh, uh, fun, fun, fundamentos para que HRT se pudiera establecer en España como un equipo español. Uh, crear una base en España y se creó, se hizo un equipo nuevo, se compró todo el material del equipo nuevo. Y esa, esa faceta, ese proyecto, uh, como coordinador de equipo y como project manager de equipo España, está. Uh, finiquitado, yo creo que mm, con una buena nota, porque no, no solo es trabajo mío, obviamente, sino mucha gente que ha colaborado, pero al final se ha llevado a cabo este proyecto yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de, de lo que se hizo en su momento y de lo duro que fue en su momento, y ahora estoy 100% concentrado en uh, Machin Hua en, en, el, en, este, en este proyecto que es uh, llevar a un piloto con muy poca experiencia con muy poco conocimiento del mundo de la Fórmula 1, con muy poca preparación Prepararlo para hacer el salto lo antes posible a la máxima estancia de la Fórmula 1, ¿no? pues. Uh... Y en todo lo que conlleva. O sea, prácticamente, yo no duermo con él, pero <risa> prácticamente estoy en el día a día en todo, pues desde uh, hacerle clases de español, estar en él en el gimnasio, ir con él al fisio, uh, estar con los ingenieros de HRT preparando los test, ir a hacer test con él, no solo en monoplazas, sino en karting, como por ejemplo hoy que hemos estado en Zuera, uh, pues uh, ir al simulador con él, sea aquí en España o en Inglaterra, prácticamente marcar su agenda del día a día y tener un plan de preparación para que el día que sea necesario subirlo al coche y, y, y ser un piloto titular esté preparado y bueno pues
1: hablando de eso no ha, ha hecho ya algunos ha participado en algunos viernes y tú crees que él está, estaría listo para correr en 2013 si tuviese la, si HRT lo considerase oportuno o es muy, sería muy pronto 2013 y quizás habría que esperar al a año a 2014
3: yo creo que es, no, es complicado decir cuándo es pronto o, o, o si es tarde para que un piloto uh, participe en un campeonato tan exigente como es el de Fórmula 1. Lo único que, que te puedo decir, y estos tres meses que llevo eh, prácticamente en el día a día con Ma, es que es un, es, capaz, es un piloto capaz de absorber tal cantidad de información, de conceptos, de conocimientos, es, tal capacidad de absorber tantas cosas al mismo tiempo, pero sobre todo razonarlas, entenderlas y ejecutarlas perfectamente, que no le veo límite uh, cuando hicimos uh, el test en Silverstone para la superlicencia, yo me tuve que oír muchas voces, mucha gente diciéndome, este no está preparado mira si currículum, este tío no es preparado y yo me hartaba de decir está preparado y además nos, os, va, os va a sorprender a todos porque realmente es un piloto de los que yo en toda, en toda esta carrera que decías de automovilismo, con pocos como él me he cruzado. Fue así el y hizo un papel extraordinario. Nos fuimos a Monza y lo mismo. No está preparado, se va a quedar a cinco segundos de, de Pedro de la Rosa, van a hizo un, pap un papelón, para ser la primera, o sea, imaginaros vosotros, para lo que significa un piloto oriental, un piloto chino, venirse a Europa y al cabo de 3 cuatro meses, pese a haber hecho muy buen trabajo en pista, psicológico, físico, todo esto, encontrarte en Monza con 40.000 cámaras delante y todo el mundo pendiente de ti. Nos fuimos a Singapur, un, un circuito urbano, un circuito Uh, complicado técnicamente un circuito largo, un circuito que desconocía uh -huh. uh, uh, con lluvia con lluvia al principio de la sesión y terminar en seco lo mismo, uh, tuvimos que ver artículos en internet diciendo que no estaba preparado y realmente es, es ese momento sobre todo en Singapur son de aquellos que dices caray aquí hay algo más que un piloto inexperto hay algo más, o sea, está creciendo a una velocidad que de momento uh, yo no me arriesgo a decir dónde tiene el límite O oh, so seguro que lo tiene y el limite, su límite está, pero de momento está asumiendo y está ejecutando uh, todos los escalones que le hemos puesto de una manera impecable, impecable
4: ¿Ese es el mayor riesgo que tiene ahora mismo su carrera? ¿El llegar o asumir un rol más importante del que puede asumir por su preparación y, y quemarse, por así, por así decirlo?
3: Yo, yo creo que él no, no sufre, yo creo que es más eh, el, el entorno de la gente que puede estar diciendo que no está preparado a lo que espera la gente que tenga una decepción o una alegría, yo creo que es muy consciente de sus posibilidades, que es muy consciente de dónde está, de dónde quiere llegar y lo está dando todo, uh, hay cosas que realmente a mí me sorprenden y que no había visto nunca la, la velocidad con la cual las asume obviamente va a encontrar su, su tope y, y va a haber un momento en que va a decir ostras, um, a lo mejor aquí no, no he estado preparado Por esos momentos es muy importante que los pilotos todos los escalones que hayan ido subiendo los hayan subido sólidos eh, que no quiere decir ni rápidos ni lentos a veces hay pilotos, como en cualquier otra faceta de la sociedad y sobre todo en los deportes que necesitan mucho tiempo para subir y consolidar con, conocimientos y conceptos más con, los está asumiendo fantásticamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el momento en que tenga que echar un paso para atrás encuentro un escalón. Y eso no me da ningún miedo. Y eso ese momento va a suceder. Más se va a salir de pista como se salen todos los pilotos. Más ¿no? va a tener... Va a romper el coche como lo rompen todos los pilotos, Más va a hacer un tiempo peor del que se espera en algún momento, como les pasa a todos los pilotos. Yo trabajo para esos momentos duros, para los buenos, para los que salga el tiempo, para los que todo el mundo le aplauda, eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Mi trabajo consiste <risa> consiste en preparar a Ma el día que tenga que echar un paso para atrás, para que encuentre un escalón a y rica. pueda subir arriba otra vez. A mí, lo que, a mí lo que me gustaría
2: saber es eh, Si Ma, ahora mismo, o esta temporada Si está a gusto en el equipo o, o si se relaciona bien con todo el mundo O si la barrera del, del idioma Quizás es demasiado fuerte para él De momento, o, o no tiene ningún problema No sé ¿Cómo, cómo, cómo está él de, de, de ánimo y de todo? vamos.
3: Yo, yo creo que Y ahora me voy a poner en boca suya Pero está encantadísimo Y del, del equipo hacia él Como yo creo que un poco como, como todos y yo el primero hacia él, de, hemos pasado de, pues mira, un oriental, un chino, qué gracioso, que ha, dice palabrotas en español, <risa> qué divertido. <risa> uh, bueno, uh, un poco, pues el punto exótico a un equipo español, que es español, pero que algunas cosas hacen en inglés, y un mundo anglosajón como es el de la Fórmula 1, pues un toque oriental, pues tiene, tiene, tiene su gracia, ¿no? Y mira, pues, uh, qué, qué graciosillo, qué y esa concepción y esa imagen que teníamos se ha vuelto completamente a decir, caray, aquí hay un piloto, hay un trabajador, hay un tío que se está intentando uh, trabajar su futuro de una manera uh, constante, a base de esfuerzo, a base de dedicación y que además está demostrando que está capacitado para él y que nos puede parar muchas sorpresas yo creo que esa sensación que, que, que yo he vivido y que la he visto madurar yo creo que es la que a toda la gente del equipo de HRT y creo que también a, a las otras a los otros equipos porque todo el mundo esperaba pues que en Singapur sería un, habría un mundo entre él vio cómo estaba calcando tiempos hasta la última sesión En que no pudo por tráfico Hacer su mejor vuelta Y se quedó a 1.4 de, de todo un Pedro de la Rosa Pero en ese momento Había estado calcando sus tiempos uh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué más te voy a decir? Os voy a decir que, que, que de ese chinito gracioso Que había al principio Ahora tenemos A un piloto profesional Que En su licencia pone que es de China Pero yo creo que ya eso ha dejado de ser un. Ya es, es de aquí, ¿no? Sí, ya es. Exacto, que es, es un piloto de Fórmula 1 y que no es, el, no, es un, no es un toque exótico, sino que ya es uno más. Uh -huh. Bueno,
1: pues bueno, vamos a. Ya hemos hablado un poco de, de Matt, parece que tienes mucha mucha confianza en él y esperemos verlo algún día en pista. Y ahora nos comentaste que tu trabajo con HRT, pues sobre todo estuvo relacionado con crear la nueva sede y en España y demás. y bueno, ¿Qué nos puedes contar un poco de cómo fue todo ese proceso de traer el equipo, volver a crear una nueva sede en, en otro país y, y eso? ¿Cómo fue todo, toda bueno, la experiencia?
3: Fue durísimo. Fue, yo creo que eh, no te voy a decir el desafío más uh, importante de mi carrera profesional, pero, pero sí que uno de los uh, más, te voy a decir, duros y, y al mismo tiempo que más satisfacciones me, me han dado. Uh, partíamos de una situación un poco complicada, porque el equipo estaba, uh, pese a tener unos propietarios españoles que hicieron un gran esfuerzo, y también es mérito suyo que hoy en día tengamos un equipo en España, pero no solo de esos propietarios, sino de la gente que había estado luchando durante mucho tiempo para que tuviéramos un equipo en España, ¿y eso qué hace? Que se vaya manteniendo ahí el fuego, que se vaya manteniendo... Hay un poco de brasa siempre caliente, que al final en cuanto haya leña nueva, fresca, se pueda encender y, y gracias a todo este esfuerzo de tantos años tengamos ahora un equipo de Fórmula 1. Pues se empezaba un proyecto en el que prácticamente todo el equipo estaba en Alemania con una estructura alquilada, pero cuando digo una estructura digo desde la herramienta, los camiones, a los mecánicos, a, y era una estructura que llevaba dos años de inercia, que era muy difícil de de cambiarla, pero HRT en ese momento tenía claro que, que su futuro pasaba por España y eso implicaba mm, deshacer prácticamente la totalidad de la estructura que había mm, requería pues uh, un 75% del equipo nuevo uh, requería comprar desde hasta un tornillo hasta los camiones para hacer el transporte implicaba uh, crear una sede que no solamente fuera una sede para que pudieran trabajar los ingenieros, los mecánicos sino que fuera un, un sitio representativo que fuera un sitio carismático que significara pues, una sede de un equipo de Fórmula 1 y que además de ser bonita, práctica y estuviera cerca de, de toda una capital como es Madrid pues además uh, fuera útil para la gente que trabajaba y, y no es fácil porque eso, desde oficinas hasta las zonas de logística con los camiones, los trailers, los mecánicos, además tiene que respetar una imagen, tiene que tener también unos espacios para los sponsors, para sus actividades, eso implicaba un edificio que afortunadamente y, y después de, de, de ese gran empujón que, que dio... Eh, Madrid, que el ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, pues, se pudo realizar en este escenario como es uh, la caja mágica, y a partir de ahí, pues, crear un equipo prácticamente de cero y crear todas las estructuras y generar toda la logística que implica uh, un, un equipo de Fórmula Uno, enlazar, y yo creo que en el fondo uh, el, el era hacer y crear un sentimiento para que la gente que trabajara empezara a sentir orgulloso de, de no solo de su equipo, sino además de tenerlo en España y, y marcar esa identidad española que yo creo que uh, ahora podemos estar orgullosos de que tengamos un equipo consolidado en Madrid Sí, la y... verdad es que es, es orgulloso
4: saber que, que hay un equipo aquí y yo no sé, es que iba a preguntar Samu pero creo que voy a vale, meter vale, la, vale. la pimienta en, en la entrevista ¿Hubiera sido más fácil si, de empezar un equipo de cero sin las no sé si decir zancadillas de, de la anterior dirección o el anterior jefe de equipo, por concretar un poco más.
3: Sí, sí, y, y es importante la concretación, ¿eh? porque hay que diferenciar muy bien lo que era el team principal, que era el que gestionaba toda esta estructura que estaba en Alemania, la dirección del equipo, que era la de José Ramón y de José Caravante, que hicieron un gran esfuerzo, y que gracias a ellos, como decía antes, también tenemos aquí un equipo español de Fórmula 1. Era complicadísimo y, como tú dices, hubiera sido mucho más fácil, mucho más fácil uh, arrancar de cero. Yo creo que en aquel momento arrancamos de menos diez y tuvimos un proceso de tres, cuatro meses en lo que fue, uh, yo incluso muchas veces uh, tenía que trabajar no de escondidas, pero uh, un poco detrás de la mata, ¿no?, para hacer según qué gestiones, según qué cosas para bueno pues para poder empezar recuerdo que empezamos en una nave uh, logística en Paterna. Valencia en Paterna para poder empezar pues a almacenar las cosas que se fueran comprando y en un tiempo récord recuerdo el 1 de noviembre del 2011 y creo que me acordé esa fecha bastantes años mientras no mientras sea capaz de, de relacionar fechas y actos el 1 de noviembre de 2011 yo entré en Valencia en una nave vacía, sin agua, sin luz, con una mesa de plástico del Carrefour, una silla, un ordenador y un pincho.
4: Y dijiste, glamour de la Fórmula 1, ¿verdad?
3: Y de, y de todo esto tenemos que, que hacer un, un, un equipo de, de, de Fórmula 1, tenemos que destruir lo que está ahora mismo haciendo o, o, o apartarlo de, de lo que es la licencia de la competición y crear una estructura del cero, empezar a llamar a mecánicos, empezar a comprar, teníamos una sola oportunidad ¿eh? para estar en Australia con un coche nuevo, y con todo ese movimiento, y además empezando a gestionar en ese momento ya la, el traslado a la sede definitiva que sería aquí en Caja Mágica, o sea, fue muy duro, pero surgió, ya te digo, gracias una, al esfuerzo de mucha gente.
2: Una cosa antes de que sigas, eh, ¿ya sabíais en ese momento que ibais a acabar en la Caja Mágica? Digo, por, por, por conocerlo.
3: Uh, hay, hay un momento eh, uh, llegó un momento en que uh, no, no estaba, la verdad es que no, y se voy a sobre esto, no estaba cerrado pero teníamos que tomar una decisión porque cualquier uh, cualquier demora en ese momento nos hubiera costado mucho tiempo recuperarnos quizá un golpe luego teníamos llegado un momento en que tuvimos que tomar una decisión y decíamos, vamos a a coger algo en el que podamos tener nuestro espacio y empezar a trabajar desde aquí. En aquel momento se había hablado que a lo mejor nos íbamos a Valencia en el edificio, eso es público y notorio, de, del BMW Oracle ahí en, en Valencia, que era un espacio fantástico. Y mucho antes de esto, de, de este 1 de noviembre, tu, tuvimos que tomar una decisión para empezar a tener nuestro espacio, empezar a poder comprar cosas, tener un espacio en el cual empezar a trabajar. La gente que se fuera incorporando al proyecto empezara pues, ya a tener su espacio para ir creando sus cosas y empezar a, a trabajar y a crear ese, ese ego que al final fue eh, el equipo. Y empezamos allí. Empezamos ahí, porque es donde habíamos empezado con el tema del que Como no se aclaraba, dijimos, vamos a empezar, cogemos esto, una nave logística, un departamento logístico, uh -huh. y de ahí movernos a Madrid no va a ser un gran engorro. Y eso es lo que sucedió al final. En, en un tiempo récord se, uh, se hicieron las uh, gestiones uh, con Madrid, se consiguió... Uh, yo creo que fue una ilusión de, de mutuo acuerdo, no Madrid-HRT, yo creo que al final fue un enamoramiento uh, a primera vista, yo creo que entendieron muy bien la importancia de tener un equipo en, en la capital de España y, y bueno, fue todo rapidísimo, en ocho semanas fuimos capaces de convertir un espacio de, de, destinado a, a, a pistas de tenis en, en un auténtico equipo de Fórmula 1.
0: Bueno, y, y ahora que nos has contado un poco Cómo fueron esas penurias iniciales No sé, un poco en Valencia Y hasta oh, que pudiste llegar
3: Os, os he contado la... lo bonito Os he contado lo bonito no, bueno, cuéntanos,
4: cuéntanos alguna anécdota lo, lo más peculiar que te has tenido que encontrar Y que has tenido que,
3: que solucionar Uf, es, que, es que Que se son... pueda contar es, es que exacto, que se pueda contar y, y... hombre, imagínate ¿no? en, en ocho semanas convertir un espacio Como es la caja mágica en un espacio en el que permita uh, pues uh, venir toda una estructura de Fórmula 1, que en ese mismo momento ya estaba en Australia, porque yo también tuve que ir a la carrera de Australia, recuerdo que ahí en tres noches dormí cinco horas, o sea, fue muy duro, pero pero fue, fue duro para mí y fue duro para el resto de las 60 personas que ese momento había a HRT o sea, todo el mundo uh, dio... No ese 110. Yo creo que ahí, las del 140. No hay esa ilusión que mueve y ese orgullo de estar creando algo que el tiempo y los años. Uh, yo creo que, aunque HRt se mueva, se vaya, se, se ven, lo que sea, yo creo que se ha sentado una base para dar una oportunidad muy grande a mucha gente española para que entre en el mundo de la Fórmula 1, que coja experiencia de Fórmula 1 y eso, aunque pase lo que pase eso permanecerá y ya no será yo recuerdo cuando entremos en Fórmula 1 dejando de banda al gran Joan Vila del Prat que ha sido un auténtico pionero y un auténtico monstruo en esto de la Fórmula 1 estoy seguro que nada llegará a las cotas que llegó Joan en su momento uh, entramos en la Fórmula 1 junto a tony Cucerella a José Santos y creo recordar que estaba Iñaki Rueda también, que ya estaba en Renault, y éramos los cuatro españoles de la Fórmula 1. Y éramos como <risa> el bicho el Eran... sí. Venían los periodistas españoles y decían, oh, hay un español en Fórmula 1, hay dos, tres, ostras, hay ¿eh? cuatro españoles trabajando en la Fórmula 1. Y
2: Esto, no, no hace tanto ¿no? de eso, ¿eh?
3: No, 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 estamos hablando del 2006. Y era y era, sí. o sea, era, un hito, ¿no? Era decir, ostras, ¿qué está pasando en la Fórmula 1? hay cuatro españoles trabajando. Esto ya no va a suceder nunca más. Gracias a lo que ha pasado en HRT Eso ya no va a suceder nunca más Habrá 10, 15, 20, 30 Ahora, pues en HRT habrá pues 60 españoles trabajando en Fórmula 1 ¿vale? Y en el paddock, Pues tendrás 40, 50 españoles Que están ahí trabajando en Fórmula 1 Y que poco a poco, como es naturaleza De, de la Fórmula 1 y en general de la competición Pues se irán moviendo Y HRT habrá supuesto un trampolín Para ellos, para lo mejor irse a mejores equipos o, o a otros equipos con otros retos O a otros países y eso ya, no, eso ya no se para. Eso ya no se para, y yo creo que la historia y el tiempo nos, no, nos dará la razón en esto.
0: ¿Y cómo es ese ambiente de trabajo en HRT, en un equipo que ahora ya es más español y que está dando la oportunidad a tanta gente como tú explicabas?
3: Pues es un poco lo que os decía, ¿no? que la, la gente se, se siente orgullosa de, del proyecto, de haber participado desde, desde cero. Porque cuando ves que crecieron cosas de estas pues creas o no pues uh, te, la, te la crees eh, y tienes ahí en tu en tu corazón y en tu eres un rinconcito ¿no? y te la sientes tuya porque es la has creado de cero es como una familia es como una casa sí. es, uh, todos estos proyectos pero que además uh, forman parte de tu vida ya, ya siempre eh, la gente que, que empezó aquí y que, y que creó HRt siempre tendrá un antes y un después nunca lo que venga después Uh, no será no será lo mismo. Una vez haces una cosa de estas, lo que viene después, yo uh, han Pratt siempre me decía, estas cosas son las que hacen la piel de cocodrilo. Pues es verdad, porque te, te ponen una dureza en la piel que todo lo otro es mucho más sencillo, ¿no? de, de, cuando afrontas un reto de estos.
1: Y bueno, de HRT, que es un equipo pequeño y modesto, pues posiblemente el más modesto de toda la parrilla, pero bueno, también he estado trabajando en Superaguri, que era un equipo de media tabla casi, y no sé, ¿había muchas diferencias entre, entre lo que es el trabajo que, había en, que hacías en Superaguri y cómo se trabajaba en un equipo, digamos, más grande que lo
3: que es HRT? Uh, lo de medio en la tabla... Te, 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 resultados, ¿no? Porque, sí, sí. sí no, no, está claro, ¿no? Y además... Además, el segundo año, sobre todo, en el que ese momento, recordad que eh, Super el al primer año sí que utilizó su propio coche, que era un Arros, pero el segundo año era un Honda del año anterior, que era igual que Toro Rosso, que estaba utilizando Red Bull de los segundos equipos. O sea, que era, era un trabajo... Uh, era un poco como un equipo de GP2, de acuerdo, HRT es un equipo de GP2 muy grande, pero ha creado su coche y se está creando una infraestructura que no tiene nada que ver. Pero En ese momento, a Super Superaguria heredó el coche de, de, de Honda, el coche que Jenson Button había conseguido la, la victoria en Hungría el año anterior, y a partir de ahí empezó a, a desarrollar prácticamente un equipo sobre un coche. Y, y eso... Mmm, yo creo que es muy distinto a, a lo que ha sucedido sucedido aquí, ¿no? Porque la identidad de, del equipo aquí eh, y la gente, y ese sentimiento de que se identifica con el equipo, pese a que ha sido muy duro y la gente ha, ha trabajado mucho y ha habido momentos en que es muy fácil decir, oye, yo lo dejo porque esto va a acabar conmigo y va a acabar con mi vida. Cuando llevas aquí... <risa> Uh, siete meses <risa> trabajando yo, yo recuerdo que en los siete meses desde noviembre hasta que inauguramos la caja mágica hicimos dos días de fiesta lo que implica sábados, domingos sin parar o sea, para que os imaginéis la, la dureza de, de llevar a cabo un proyecto como este y darlo adelante por todo el mundo o sea, hay muchas noches sin dormir y muchos dolores de cabeza, hay muchas uh, uh, rompecabezas sin solución muchas veces, o sea que uh, es diferente, ¿no? no tiene nada que ver Un concepto con el otro y, y yo creo que sobre todo Aquí hay un futuro Espero que a largo plazo Con todo esto que hemos creado uh, Espero que uh, las, las finanzas también Que es un papel importante en un equipo de Fórmula 1 Porque es, es una balanza que hay que traer uh, Muy bien equilibrada Y creo que de momento lo están haciendo muy bien Pues puedan mantener por muchos años Una licencia aquí en España Y, y podamos seguir disfrutándola no solamente la gente que ha estado dentro y que ha trabajado y que puede trabajar en el futuro, sino yo creo que uh, la afición en general, ¿no? de que, que por fin podamos decir que tenemos una estructura consolidada, como lo es Toro Rosso en Italia, uh, se deja de hacer un proyecto de Fórmula 1 con un equipo español, ¿no? pues se pues, para adelante con una ingeniería, que se sigan saliendo proyectos y sigan manteniendo ese espíritu, esa brasa, para que el día que vuelva a haber leña, esto vuelva a funcionar. Bueno, eh, a mí me
2: gustaría preguntarte, bueno, más que preguntarte, que le digas a la, a la gente por qué debe confiar en HRT, ¿no? Eh, decías que eso, que bueno, que el equipo que ha nacido con mucha ilusión, que la gente pues eh, está ahí con, con ganas de, de trabajar y de sacarlo adelante, y ahora hablabas también pues de las finanzas, que si, si todo va bien y tal... Me gustaría eso Que le dijeras a la gente Por qué tiene que confiar en HRT Porque hay mucho escéptico eh, con, con, con este equipo Sobre todo en, en España Hay muchos que lo apoyamos Pero hay otros muchos Que, que bueno Que están como un poco como un poco recelosos ¿no? Entonces eh, que, que les digas tú Por qué deben confiar Vaya
3: pues, hombre, yo creo que es un sentimiento que no solo afecta a HRT, eh, también afecta a Alonso muchas veces cuando no gana, que ya salen detractores, con los futbolistas, es un poco de cara. En, en HRT, ¿por qué deben confiar que en, en HRT? Por, pues porque es un equipo español, se ha creado con gente de España se ha hecho un trabajo muy valiente. Es que yo creo que la gente no es consciente de lo que ha significado todo el proceso de llevar al equipo español uh, aquí eh, en Madrid, tener una base española con gente española y que pueda seguir para adelante como un equipo español. Y, y si desconoces eso, pues uh, a lo mejor sí que puede haber un poco de gente reticente, pero... Uh, si está HRT, tenemos a Pedro de la Rosa corriendo, tenemos a Dani Clós que está corriendo uh, los viernes, tenemos a un director técnico que es español, tenemos a un team principal que es español. Esto, si no hubiera sido por HRT, no lo hubiéramos tenido. Y vaya o no vaya, dure 20, 40, 50 años. Todo esto ya pasará a la historia y se habrá creado. Y creo que uh, todos te debemos uh, hacer un, 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 un esfuerzo de, de dar este voto de confianza a HRT porque uh, el, el trabajo que se ha hecho este año último, que es prácticamente empezar desde, desde cero significa que van dos años atrás de Virgin, va atrás, dos años atrás de Caterham y con un presupuesto mucho más pequeño ¿vale? y eso si sí lo englobamos en el contexto en que está todo el país tiene mucho más mérito aún tiene mucho más uh, valor uh, que, que haya gente eh, y que haya eh, empresas que hayan decidido confiar en este proyecto y que hayan decidido uh, juntarse a este proyecto para que tire para adelante. Y es que yo prácticamente mm, me, me jugaría, no sé, no voy a jugarme la mano porque si lo pierdo jamás lo tengo, que me dedico a esto. Yo como me las puertas. Pero, pero en que eh, habrá, una, 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 la historia le, le tendrá guardado un. Uh, un mérito impresionante A todo lo que se ha hecho con, con HRT Estoy segurísimo
4: Y yo quería Aparte de hablar de Fórmula 1 Vamos a salir un poquito del guión eh, Estuviste tres años Si no me equivoco Trabajando en Epsilon Euskadi uh -huh. eh, Ya sabemos cómo ha terminado la historia Con la desaparición De, de la escudería Y con un buen agujero en las arcas eh, En perspectiva eh, ¿Crees que ¿Ha quedado algo eh, de Epsilon Euskadi, Supongo que sí, porque es comentado que queda ese reposo de ingenieros que trabajaron ahí. Y quería saber también cómo valoras esa aventura. Si fue un poco demasiado ambicioso y
3: más personalmente, ¿cómo, cómo lo valoras? Pues yo creo que era un gran proyecto, muy bien planteado, pero que, que estuvo uh, en, un, en un mal momento. Yo creo que ese mismo proyecto... En un entorno económico creciente, en un entorno, uh, económico, pues en que las empresas, uh, podían confiar en proyectos como este, hubiera sido un éxito, un éxito rotundo y un éxito brutal. Y sobre todo, yendo de, la, de las manos de, de Joan Vidal Prat. Fue ¿no? pues una lástima porque hubiera sido un, un gran proyecto, pero Mm, repito un poco antes, eh, si Joan lleva muchos años eh, intentando atraer un equipo de, de Fórmula 1, que hoy en Madrid haya un equipo de Fórmula 1, también es mérito de Joan Vila de Prat, que ha, no ha cesado desde que dejó la Fórmula 1, de estar ahí, de eh, intentar poner leña fresca en, en esa brasa que siempre ha habido, de mantenerla para que no se apague, y que al final lo intentó en un momento en que podía intentarlo, en un contexto en que debía hacerlo, y lo hizo con todo su conocimiento y con toda su fuerza. No salió bien, es una lástima, porque era un proyecto interesantísimo, uh, creado con unas bases brutales, pero que al final uh, no fructificó. Y bueno, pues fue una pena, ¿no? Y además yo estaba ahí, pues, uh, muy cerca de Joan en este proyecto también, y fue una lástima que al final, pues, uh, no solo se tuviera que dejar el proyecto de, de Fórmula 1, sino que se cerraron las instalaciones, que, que eran fantásticas. Que eran fantásticas no, no solo por, por lo mucho que se había invertido, sino por la manera en la que se había desarrollado y por el concepto en el cual uh, Joan Villado de Prat había, había actuado en cada, todos y cada uno de los pasos uh, como como nave, como concepto, estructura de, de tecnología punta, ¿no? Era brutal.
4: A día de hoy la, la sede de Vitoria está completamente cerrada, sin uso alguno.
3: Uh, sí, sí. Hace tiempo que no estoy ahí, pero yo creo que eh, que de momento no tiene uso ninguno y eso es un proceso administrativo de los que la verdad es que no, no tengo conocimiento suficiente uh -huh. para, para saber dónde van ni de dónde vienen.
4: Pues una lástima,
3: la verdad. Es que la... Y sí, la verdad es que sí, ¿eh? porque tiene el, el, el único túnel de viento uh, en, en España bueno, capacitado para trabajar en alta tecnología, no solo para monoplazas. y y coches y medios de, auto, de locomoción y automoción sino también para aéreos uh, que esté cerrado es realmente una pena pero bueno, denota un poco yo creo la, la, la situación actual del país uh, un país que, que, que invertir en más de ahora es, es más caro o más caro digo más caro porque ni hay la financiación ni yo creo sí, que las empresas la... están dispuestas a hacerlo, yo creo que eso fue una de las cosas que uh, dinamitó y, y fue uno de los, uh, de los motivos por los cuales uh, Epsilon Euskadi en ese momento no, no pudiera tirar para adelante, no como equipo de Fórmula 1, sino como proyecto de tecnología, porque abarcaba muchos más ámbitos, ¿no? Desde el I+, más D+, más I con empresas, desde el túnel de viento, desde la formación, desde había un montón de proyectos que debían confluir todos en un proyecto de Fórmula 1, pero bueno. Eh, bueno, y hablo...
1: bueno, hablando de Epsilon, eh, allí, allí te encontraste con, trabajaste con pilotos, algunos que, que eran promesas. Eh, ahora estás trabajando en Fórmula 1 con Ma eh, y no sé, quería saber cuál crees que cuál ha sido el, el mejor piloto con el que, o el que más te ha sorprendido de todos los pilotos con los que has trabajado a lo largo de ese que te ha marcado especialmente
3: Ostras, es que yo creo que cada piloto y todos los pilotos tienen uh, su, su, su punto y, y, y unos toques especiales que a veces... Uh, ro rozan la magia, ¿no? Pues uh, es que cualquiera de los pilotos para que los cuales he trabajado en su vida se encuesta. Pues uh, en turismos, ¿no? Me acuerdo de, de Pep Basas, de, de, la, de lo incansable que era Pep Basas en rallies y en turismos. Me acuerdo de la precisión de Luis Pérez Sala o del ímpetu de, de Eric van der Poel. Uh, uh, me acuerdo de la agresividad de lo que era Frank Montaní, me acuerdo de, de lo fácil que hacían las cosas Ricardo Zonta, o del ímpetu y la, el, el carácter explosivo de, de Heki Kovalainen, uh, del talento de Vallés, de Albert Costa. Es que yo ahora diría un montón de, de, de pilotos y me olvidaría también de, de otro montón, me olvidaría, pues no quiero olvidarme tampoco de Robert Kubica un un puro una, una, gran, una gran persona además y es una de los, yo creo que la Fórmula 1 no lo ha perdido porque yo creo que Robert Kubica es un tío incansable y que además va a luchar con un jabato para un día volver a estar en la Fórmula 1 pero no para volver a estar para volver a estar competitivo y volver a luchar para, para ganar pero Tampoco quiero irme ahora a hablar de SATOS y hablar de pilotos de Fórmula 1, pero es que también yo me quedo con el maestro burgueño, me quedo con uh, Miguel Ángel de Castro. con Cada uno de sus pilotos en sus momentos han tenido una especie de magia ¿no? y de cada uno aprendes un poco, aprendes cosas que hay que hacer y, ap y apre aprendes a veces conceptos que es bueno transmitir a los jóvenes pilotos porque son fruto de muchos años de experiencia, de muchas aventuras y de muchas lágrimas yo siempre he dicho que la, la competición y las carreras en general para cada sonrisa te hacen caer 10 lágrimas pues, y es verdad eh y pregúntalo a quien querés de este mundo pero y si es alguien que, que habéis encontrado que ha sonreído solo 10 veces decirle que le quedan 100 lágrimas para llorar ¿eh? porque es decir que este mundo es así y, y hay que aprender de cada piloto cada piloto tiene 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 su magia y su y, y su talento y a veces es muy fácil decir, es que este piloto es malo, es que este piloto no es talentoso. O sea, hay muchos factores, el, el, el motor sport y sobre todo con lo que afecta a los pilotos, hay muchos factores que a veces son controlables que, 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 que es difícil de que todos cuadren para que un piloto uh, pueda ejercer y pueda poner encima de la pista su máximo talento. El entendimiento con el equipo, el entorno, uh, sobre todo el familiar con los jóvenes pilotos, uh, la preparación estos objetivos a veces irreales que se han planteado y que hacen que se entre en este bucle de, de decepción y de, y de malos resultados. Yo creo que es un poco también, como cualquier eh, deporte de élite, lo único que depende no solo de ti como piloto, sino que dependes de todo un equipo y de todo un campeonato y de muchas otras cosas que son más difíciles de controlar que a lo mejor en una raqueta de tenis o jugando al fútbol.
2: Bueno, por, por, lo que, por lo que vemos, te has, te has encontrado con muchos durante tu carrera y, y muchos te han marcado. Bueno, vamos a, a, a enfilar ya la recta final de la entrevista porque estaríamos horas hablando contigo pero bueno, vamos a hacerte un par de, un par de sí. preguntas más y dejarte ya tranquilo eh, yendo un poco más a la actualidad ya me eh, gustaría saber cómo afrontas esta recta final del campeonato quedan cuatro grandes premios eh, no sé si más se va a subir algún viernes más en, en, en lo que queda y estarás
3: ahí apoyándole cómo, cómo afrontas este, esta recta final bueno, lo, lo intentaremos. ¿eh? Teníamos claro que de aquí a final de año con más, debíamos intentar hacer el máximo de kilómetros con, con, eh, con el Fórmula 1 para estar preparado para el año que viene afrontar los desafíos que lleguen. Si es para hacer más viernes, para hacer más viernes, pero no hay que mirar más allá. De aquí a final de temporada tenemos que intentar hacer el máximo de viernes. Yo creo que estamos ahí luchándolo para él. Y será otro, otro puente que habremos quemado, será otro escalón que habremos sumido Y a partir de ahí, una vez cumplido ese objetivo, iremos a por el próximo Y cuanto más uh, desafiante sea, pues mejor, ¿no? Y, y además en un final de temporada, que está, bueno, que os voy a contar Vosotros que estáis uh, siguiéndolo a, al día a día y dando esa, esa fantástica información Que está emocionantísimo, brutal
2: ha, ha sido una de las, eh, de las mejores temporadas que recuerdas en la Fórmula 1, quizás
3: Oh, hombre, no. yo creo que hace dos temporadas también se vivió un, un mundial llegar a la última carrera con cuatro pilotos, uh, con opciones de ganar eh, el mundial, pues yo creo que se va a repetir en pocas ocasiones yo creo que ahora ya el, el mundial yo creo que no, no voy a decir que no es que sea descafeinado si lo comparamos con, con otros, pero el, el factor neumático ha metido aquí un imprevisto que por un lado es bueno porque nos trae espectáculo, nos trae alternancia nos trae Uh, que sea muy difícil uh, hacer una quiniela no, no solo para los, lo, la, los aficionados en general sino para la gente que estamos dentro y ya para los técnicos y para los propios pilotos yo creo que el, el factor Pirelli ha aportado un plus de emoción y un plus de de, de, de incerteza en el mundial brutal y eso pues bueno se producen estas situaciones donde ¿no? llegar al final de temporada con, con hasta cuatro pilotos esta temporada ya creo que se está acotando mucho y se, se lo disputarán sí. Betil y Alonso Uh, pero por otro lado se está dejando, es otro tipo de competición, no digo que sea mejor ni peor, es otro tipo de competición, ¿eh? la competición que teníamos entendida hasta ahora, que era salir desde el minuto cero hasta el cambio de reas a tope, porque reportaban y a tope neumáticos nuevos y eran neumáticos que iban a tope, a tope, a tope, ahora... Eh, nos hemos encontrado en que el piloto tiene que ser más cerebral tiene que entender mucho más la, la carrera conservar el neumático donde hay que conservarlo atacar cuando realmente las condiciones te permiten atacar y pensar en el final de carrera pues en las curvas en las que no te pueden adelantar pues conservar mejor el neumático arriesgar ¿sabes? se ha convertido en, en otro tipo de competición no digo que ni que sea mejor ni peor y el que es, el que es el piloto que primero entienda mejor el neumático junto al equipo, que sepa tratarlo, que sepa cuidarlo y que además le saque a la sexta esencia y el 110% para conseguir el tiempo, pues eso es fantástico. Y bueno, pues pilotos como Alonso y Betel, que son pilotos muy completos, pues son los últimos o los únicos que, que están aguantando el tirón. Cuando digo completos, digo completos en conducción, completos en eh, que son grandes psicólogos y entienden muy bien dónde están, cómo están y de qué manera transcurre la carrera, que saben esos momentos en los que hay que ser campeón ¿no? y están demostrando este año que son los dos únicos que están, que están ahí manejando muy bien la situación
0: Bueno, nos decía que, que es complicado hacer porras, sobre todo pues por los neumáticos Pirelli, porque las carreras son un poco impredecibles, pero nosotros no te podemos dejar ir eh, sin preguntarte quién crees que va a ser el campeón de esta temporada, ahora eh, se lo hemos preguntado a otros invitados, como yo que sé, Albert Costa o similares, a Dani Claus también, que lo tuvimos por aquí. A principio de temporada tú lo tienes un poquito más fácil, pero ¿por quién apuestas? Vettel o Alonso?
3: Fíjate que si me llegas a preguntar esto hace cuatro días te hubiera dicho que, que Betel y ahora ya tengo la balanza un poco más uh, un poco más plana respecto, no. Betel viene con tres victorias uh, Viene muy fuerte Viene con una línea ascendente brutal Porque parece que han encontrado La línea que el año pasado los hizo Dominar el, el uh, Mundial de, Desde la primera carrera Hasta la hasta la última Ya no tiene que preocuparse Si es el, es el número uno o el número dos Está claro que ahora ya Weber no tiene opciones O tiene muy pocas opciones Y seguramente va a hacer lo que haga falta para ayudarle uh, Viene un momento muy bueno han encontrado la línea y esos altibajos que tenían al principio que hacían tambalear hasta el mismo Adrián Newey yo creo que ya son hist historia pasada y ya es agua pasada y, y ya están en, en el carril perfecto. Y por el otro lado eh, tenemos a Fernando Alonso y Ferrari. Y, y Digo los dos porque... No me sorprende Fernando Alonso, yo sé que él va a conseguir lo máximo uh, del coche, en realidad no es, no es que se haya encontrado con el liderato del Mundial, sino que se ha encontrado acá. una situación que ha, ha sacado lo mejor de un Ferrari, que si os recordáis al principio de temporada, si os recordáis de los tres de Barcelona, sí. mmm, estaba para estar entre el 10 y el 15, y de ahí... Ferrari ha trabajado y mucho y ha trabajado bien porque de acuerdo que Fernando Alonso ha sabido gestionar muy bien el material las carreras complicadas y ha sabido estar siempre ahí sumando puntos, sumando puntos, sumando puntos en situaciones en que Incluso era difícil entrar dentro de los diez primeros para sumar un puntito Y ahí ha sacado uh, su mejor conducción Su maestría que le ha llevado a conseguir esos títulos mundiales Y yo creo que a ser el piloto en este, en este momento junto a PT los mejores de mundial Y junto a, a Hamilton que está en un momento uh, muy malo de su carrera a nivel a nivel anímico Yo creo mm. Creo que Ferrari ha entendido que no podía seguir la línea que llevaba en estas cuatro últimas o cinco carreras en que uh, no evolucionaba el coche. De acuerdo que muchas de las cosas que han ido probando no han ido bien, pero yo creo que han hecho una conjura y han dicho, vamos a intentar ganar este Mundial. Uh, han destinado recursos del coche el año que viene al de este y yo creo que, uh, no sé si van a conseguir estar al nivel del, uh, del Red Bull, pero que en... En esta próxima carrera en India Y sobre todo en Abu Dhabi Vamos a ver un paso adelante uh, De Ferrari seguro Que le va a permitir una sola cosa Y es a Alonso eh, calificar bien Y si Alonso califica bien Yo creo que Betel no lo va a tener sí, nada fácil Es
4: el punto ¿Por? es el punto flojo que está teniendo este año Y yo antes de despedirte eh, Bueno, suena un poco malo de despedirte eh, <risa> Tal y como está la cosa sí, eh, sí. Yo te quería hacer una petición y es que si nos prometes que Ma va a estar con nosotros en cuanto vaya mejorando con esas clases de español lo intentaré, mira, eh, la
3: verdad es que él me hace clases a mí de, de chino yo se las hago a él de español eh, espero que sea mejor estudiante que yo porque se me está, se me está poniendo muy cuesto arriba a mí aprender el chino pero él es muy inteligente y es, es, os lo prometo que es una esponja eh, brutal, incluso a soltar cosas que ni hemos dado en clase que les ha escuchado por la tele o por la radio o sea que es yo creo que. En, en, no voy a decir que la de los turrones, pero que en las primeras uh, plazas del año que viene tenemos a más hablando un español fluidísimo, con acento y todo, seguro. De <risa> me, acordé, <risa> vosotros... me, acordé de,
4: me acordé de vosotros viendo la película de, de Ricardo Darín, la del de cuento chino. <risa> no sé si la habrás visto. Pero <risa> es, la misma, es la misma situación: un español y un chino y no son capaces de, ten, de darse a entender entre ambos.
3: <risa> bueno. Gracias a, bueno, no a Dios no, pero gracias a, a lo que sea tenemos el idioma inglés que nos sirve de puente no solamente con, entre él y yo, sino con, con el equipo y eso te permite aquí trabajar a 100%, si no sería complicadísimo.
0: Bueno Albert, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, esperamos que, que nos puedas traer a más algún día también más adelante cuando él ya se exprese mejor en castellano. Y nada, casi un placer tenerte con nosotros y poder escuchar esas historias de Fórmula 1 y también que nos cuentes cómo está la situación de HRT y demás, pues ya desde el punto de vista que alguien ha de alguien que ha estado trabajando ahí. Así que muchas gracias y seguro que, que le gustará mucho a, nos mucho a nuestros oyentes esta entrevista.
3: Gracias a vosotros, un placer.
0: Bueno, ahora que hemos acabado con la entrevista que hemos tenido con Albert Fábrega, Vamos a seguir con la previa de este gran premio un día, ya es de, de Hungría, madre mía, de India, sí. <risa> ya no sé ni lo que digo, a estas horas intempestivas, 11 de la noche ya casi. Bueno, ya, ya es tarde, ya a estas horas yo ya llevo dos horas durmiendo normalmente. Bueno, el único precedente que tenemos de este gran premio de India, no de Hungría, de India... Fue la victoria de Vettel el año pasado Así que no sé si pensáis que va a ser Un circuito propicio para Red Bull Que yo creo que sí eh, Diego
1: Eh... Pf. Hombre, en principio es que tampoco tenemos más referencias, es complicado. Yo creo que sí, yo creo que Vettel tiene, en principio lo tiene de cara y aparte tampoco puede permitirse, bueno, ni él ni Fernando pueden permitirse muchos errores, así que yo creo que lo tendrá de cara y creo que este va a ser un circuito para que para que se aproveche y Fernando lo va a tener complicado, me da la sensación Ferrari, porque yo supongo que McLaren en algún momento volverán a aparecer... Aunque llevan desaparecidos para los grandes premios, en algún momento intentarán ganar alguna carrera, por lo menos.
4: Oye, Diego, pues... cuenta,
2: cuenta lo que tu sensación del circuito de la India cuando lo probaste el año pasado por primera vez ¿eh? <risa> en el
1: videojuego. <risa> cuando, cuando me compré el Fórmula 1 2011, el año pasado, eh, uno de los primeros circuitos que probé fue el de la India. Y recuerdo que di una vuelta y según di una vuelta publiqué en Twitter que ese año Betel iba a hacer el Gran Chelem y el Gran Premio de la India porque era un circuito asqueroso. Es decir, me salía en todos los circuitos sin el de
0: la India y hice la vuelta rápida. Ese es el nivel, es ¿no? Ese es el nivel. O sea, que artiquellan poles, decís, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, eh, yo tengo una pregunta, Jacobo bueno, o Iván. ¿Nos vamos a aburrir este fin de semana en India, creéis?
2: Yo creo que no. Yo creo que
0: sí. Vale, pues por aquí podemos ir directos a la porra ya. Bueno, <risa> bueno. No, pero no, relaja.
1: Tranquilo.
4: A ver, bueno, vamos a lo importante. Voy a tener que coger las riendas aquí porque Chamus está ganando una Gracias. moción de censura. Otra. Eh, vamos Gracias. a ver, las mejoras de Ferrari. Llevamos una semana oyendo que al principio habían cambiado el alerón y el fondo y y los los frenos pero al final parece que van a cambiar medio coche luego dicen ellos que no eh, en definitiva eh, les valdrán estas mejoras para acercarse a Repul o, o vamos a estar igual que los últimos grandes premios a
2: ver, yo a ver lo de lo de Ferrari y estas, me estas mejoras del coche llevaban tres grandes premios di diciendo que para India que iban a traer mejoras entonces es de suponer que algo bastante gordo un gordo traen eh, supuestamente han probado en, en IDIADA dos días, uno al menos fijo el segundo tengo más dudas pero bueno, que dos días han probado en IDIADA que un día han probado en IDIADA seguro o sea que se supone que son piezas, que son que es una prueba seria que, que han querido hacer de estas piezas como, como dices Sivan eh, en teoría, alerones, fondo plano y se dice que están probando el doble DRS que dijeron que no iban a que no iban a, a desarrollar y parece que que ya tienen al menos una, una primera versión, entonces yo creo que que sí que, que Ferrari va a dar un, un paso adelante, pero Red Bull no se va a quedar dormido, por eso digo que yo creo que nos vamos a aburrir este fin de semana, porque yo creo que Vettel va a repetir lo del año pasado, por lo menos aquí, las tres últimas carreras ya van a ser un poco diferentes, pero en India eh, yo creo que Vettel va a repetir un poquito lo, de, lo del año pasado, y Ferrari, como siempre, pone la tirita antes de, de la herida, que ya está diciendo que no, que no llevan tanta cosa nueva, bueno. Yo creo que, que sí llevan,
1: ¿eh? A lo mejor lo han dicho porque han probado en idea y se han dado cuenta de que no les funciona nada. Y bueno <risa> y sí. entonces ya dicen, no, 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 no tenemos nada.
0: <risa> Para bueno. Eh, yo creo que va a seguir todo igual, ¿eh? Yo creo que Vettel va a salir del de, de boot International Circuit con una ventaja todavía más grande en el Mundial. O sea, estoy absolutamente confiado, o sea, estoy absolutamente seguro de ello, así que eh, punta victoria de Alonso o de Massa incluso, nunca sabe.
2: No, 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 a ver, Massa, Massa en este circuito y en honor a David, que hoy no está y nos lo ha pedido, vamos a darle un palito, va a romper otra vez la suspensión delantera izquierda, creo, que es la que rompió Massa ya está
0: renovado, ya no importa que haga nada. Pues
2: precisamente como... Ya, ya como está Massa, renovado, está, hasta
0: el gran premio de Spa de... De 2013 ya no importa que vuelva a correr Pues por eso Se puede volver a subir el mono ese que corría antes Como
2: más a renovado Pues van a su, su curva Su curva
0: que lleva su nombre pues la, la va a estrenar sí, sí. Sí, sí. Si tuviera sentido el espectáculo Otra vez en honor a David eh, Se saldría en esa curva O se pegaría con Javi algo. Sí, algo.
1: Si tuviera sentido el espectáculo El jueves iría y firmaría El piano en el que se En el que se piñó Sí,
2: pues sí, la verdad. Sí, oye masa. A ver, si, lleva, es si, la cosa, lleva, si la curva lleva su nombre, ¿por qué no? ¿Por qué no firmarla? No? Sí, sí. Eso sería un acto bonito. Una plaquita ahí, masa.
0: <risa> Pero bueno, volviendo a Ferrari. Ferrari ya lleva... que esta semana está. Espera, espera, un comentario gracioso y luego ya sigues. Ya que esta semana pues está gracioso. firmando muchas cosas, pues que firme. Ver, a ver lo gracioso. Ah. Bueno, ¿eh? <risa> venga, Diego. Bueno.
1: No, digo que, bueno, Ferrari trae mejoras, pero hay que tener en cuenta que se supone que Red Bull también va a traer mejoras. No sé lo que va a hacer McLaren, pero supongo que también, también. traerán algo. Y entonces tampoco, a lo mejor, esa, esa gran mejora de Ferrari a lo mejor no le sirve prácticamente para nada. Entonces, no sé, yo creo, lo de Betel no lo veo tan claro porque, bueno, Macla creo que McLaren puede estar fuerte aquí, pero no sé, es complicado.
2: Bueno, neumáticos.
1: Neumáticos.
2: Duro, duro y blando. Eh, ...menos conservador Pirelli que el... ...que el año pasado... ...pero aquí el problema yo creo que no es el... ...no es el compuesto... ...sino es el, la suciedad que hay en la pista... ...que es una pista... ...que yo no sé Iván si tiene algún dato o algo... ...pero creo que durante este año... ...se ha usado una o dos veces... ...desde, desde la fórmula 1 del año anterior... ...sí, poco uso...
4: ...lo comentaba ayer... ...se llevi Pujolar en, en Twitter... Que, ...que era la gran incógnita el fin de semana... ...a ver cómo estaba la pista... Eh. Yo creo que va a estar incluso peor de lo que estuvo la de Corea la, la semana pasada, que los equipos se quejaron muchísimo ya veíamos como en cualquier despiste sacaban un montón de, de polvo al asfalto e incluso cosas que debían estar arregladas como la, el AstroTurf de, de la curva que se llevó Lewis Hamilton en, en su McLaren estaban un poco descuidadas, así que esperemos que, que esté algo mejor. Eh han hecho unos cambios en, en los pianos. Han, ahora que comentabais el dónde se estrelló Felipe más el año pasado, eso lo han, lo han modificado. Parece que va a ser menos posible que pase que pase algo como lo que pasó a Felipe y también han ampliado la la la, la segunda zona del DRS eh, recordemos que este circuito tiene dos zonas han metido 80 metros más en la segunda yo no sé si veis eh, que es demasiado sencillo adelantar o que la fia eh, se agarra al DRS para para que los pilotos puedan adelantar en vez de buscar un circuito como Dios manda
0: Hombre. lo segundo se agarra al DRS está claro
4: no pero yo creo que la que
2: la FIA tiene un poquito miedo a que se repita lo del año pasado, simplemente. Eh, claro. El año pasado tuvimos un gran premio, pues eh, en cuanto a la cabeza, aburrido. Y, y, y creo, eh, no me acuerdo muy bien de ese gran premio, porque como digo, fue un poco... Pero creo que eh, por la zona media tampoco tampoco estuvo demasiado interesante, salvo las luchas Hamilton... Massa, sí, hubo el, el toque ese. El Hamilton, sí, pero, poco más. Pero poco más. Entonces, yo creo que la FIA tiene miedo a esto, a que se repita esto, y dice, bueno, pues lo único que podemos hacer es aumentar la zona de adelantamiento por lo menos que haya más adelantamientos y, y que se puedan pegar más los pilotos ¿no? pero vamos realmente creo que, que el circuito de la India que, que no nos va a dar espectáculo vaya.
4: estoy de acuerdo Sin duda. ¿y el
1: resto? Diego? Eh, ya lo he dicho, me parece de los peores circuitos del mundial ahora que se va a Valencia pues tiene, es firme candidato al título de peor circuito de todo el Mundial. Así que creo que con eso lo podemos decir todo
0: ¿Iván?
4: Sí, yo creo que no aporta demasiado. Es un circuito que, que tiene dos, varias zonas diferenciadas, eh, tiene curvas rápidas y, y es uno de los que más media de velocidad tiene, pero tampoco acaba de... De enganchar, eh, los, los circuitos que tienen más velocidad media del campeonato son Monza, Silverstone, Canadá y compañía, que yo creo que si aquí nos preguntan a todos estarían estos en los favoritos, eh, entre nuestros favoritos quería decir, pero este de India la verdad es que no nos ha dejado nada que nada que esperar, yo creo que se espera más de, de Austin, aunque todavía no se haya estrenado, que de este.
0: Sí, se espera más de, de Austin, sí, la verdad sí. que sí. Pero bueno. Bueno, la mete de Héctor. que eh, Héctor no ha venido hoy. Eh, llueve o no llueve? Creo que no llueve, ¿no? ¿Alguien no, se ha mirado a la mete de Héctor? No no, llueve, no, ¿no?
1: No, 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 no. No, pero... Eh... Ni una gota. Vale, por ejemplo. No,
2: Mira, no, no, o sea, día... no, no va a llover y, y temperaturas altas como, como, como el año pasado. O sea, 30, no creo que baje de 20 grados, o sea que... Ojo, ojo neumáticos, pero es que es lo que decíamos antes. Ojo sobre todo suciedad en, en pista, va a ser lo. Y si hay tormenta de arena o alguna historia o niebla, como el año pasado, o sea, eh, climatológicamente por lluvia no nos vamos a preocupar, pero hay otros factores que sí que, que sí que nos pueden preocupar más. Vaya. ¿Qué factores? No, pues eso. es Lo que digo, eh, niebla, mucha tierra en, eh, suspendida como hubo el año pasado. Eh, muchas cosas que pueden que pueden pasar Por estar donde está el circuito ¿no?
0: Vale, vale sí. Bueno, los horarios del Gran Premio Información de Servicio F1 Ya sabéis eh, Los horarios esta, este fin de semana son un poco extraños Así que estad un poco atentos Para, para poder <risa> ver la carrera Y ver los libres El viernes a las seis y, y media Perdón, seis y media Son los libres 1, a las diez y media los libres 2 los libres tres son a las siete y media. El sábado y la clasificación a las diez y media. Y la carrera del domingo es a las diez y media también. Así que...
2: Pero ojo, un poco... ojo... Aparte de eso, ojo con los relatos claro, el, el sábado sí. Exacto. El sábado se cambia la hora. Así que... ¿Cómo es el
4: cambio, Samu?
0: Se resta una hora.
4: Dormimos una hora No, no, Entonces... me, vas a
0: no me vas a pillar.
4: No te lío, <ríe> no te lío. <ríe> no. ¿En Canarias no, también prepara. hay cambio de hora? En, en Canarias también la hora. Dos horas A ver, a las
2: en teoría a las tres serán las dos Dormiremos una Pero hora si... más Pero si yo cojo un avión a las tres Pues no, no llegas. llegas No llegas, eh, no llegas. Eh, no llegas. No llegas. <risa> está claro
4: o
0: sea, Si no llegas. a las tres, no llegas El tiempo que estés embarcando en el avión anda. Dime tu podio y tu décimo puesto De este gran premio de India
4: eh, Mi podio Vettel, Weber, Alonso El podio más repetido de la historia Otra vez
0: eh,
4: y un décimo eh, Poldi resta que le está cogiendo con el gusto de no coger puntos malo, <risa> Qué
0: malo bueno Jacob
4: yo voy a decir Vettel
2: eh, Weber Hulkenberg está en la India con Force India venga vamos a darle ahí un, <risa> un poquito de <risa> así vale. que eso y en el 11 voy a poner a Massa que va va a hacer gala de su renovación
1: Diego? Eh, bueno, como ya hemos dicho que Vettel va a ir como un tiro, voy a decir que va a ganar Raikkonen con Vettel <risa> segundo y Hamilton el tercero. Y en el onceavo voy a poner a Heikki Kovalainen, que ya van siendo horas de que adelanten a Marussia y que Kovalainen haga un buen resultado.
0: Bueno, pues yo voy a tirar todo por la borda, para no que engañarnos. Venga, victoria de, de sí. redoble de tambores. Felipe Massa, sí Felipe Massa eh, Segundo puesto, doblete de Ferrari Porque no me lo creo ni yo, pero bueno Fernando Alonso y tercero, Vettel Que si no me equivoco, seguiría siendo líder del Mundial sí, sí. Ver, Y un décimo pero, pero,
1: pero Samu, Samu déjalo, acabar, déjalo acabar Un décimo,
2: Baton Vale, ahora a ver El concepto eh, Primero más el segundo Alonso Como, como que no <risa> pero, pero bueno.
0: Sí, la verdad es que sí, pensándolo bien ahora sí Pero no, bueno, no, no, bueno, ya no da, se da puede igual. cambiar ya, ahora, ya. Mi porra no soy improvisada, que lo sepáis madre, sí. Venga <risa> <risa> Bueno, vamos a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana Y una de las que... Noticia noticiosa, que no lo es, pero bueno no, Ayer se, y se, calen, se cae del calendario Según han confirmado los, pros, los propios organizadores Lo diréis, madre mía cómo estoy hoy aunque aunque Egliston, eh ha dicho que, que todavía podían volver al calendario de 2013. No sé si lo habéis leído o me lo invento yo o qué. Iván.
4: Sí, eh, en principio se ha caído del calendario. Bernie dice que sigue vivo, pero... Veremos a ver en qué termina eso. También hoy salían unas especulaciones con que Ecclestone había pedido dinero a Red Bull, pues que a veces, al parecer debe ser que está muy interesado en este gran premio y básicamente Ecclestone le ha dicho a Red Bull que, que si quieren un gran premio y si quieren la imagen que, que le va a dar eso de, de ver los Fórmula 1 detrás con Manhattan de, de fondo y demás, que que arrimen el hombro y pongan dinerito yo creo que Matechis y compañía no van a tener problemas en, en poner dinero si hace falta pero será suficiente eso es difícil de saber Hombre,
2: yo creo yo creo que no que por lo que quiera un equipo que se corra allí no se va a correr pero evidentemente Red Bull quiere y mucho o sea el, el el patrocinio, ¿no? La publicidad gratuita que le han hecho a, a Nueva York y Nueva Jersey Desde que desde que se confirmó el proyecto Es brutal, o sea, ha ido Vettel allí Ha dado una vuelta por el circuito Han rodado con Culsar Allí han estado un fin de semana entero rodando Han cruzado el, el, el túnel Entre entre Nueva Jersey y, y New York O sea que Evidentemente Red Bull tiene muchísimo interés Porque para, para ellos Como como imagen, como, como marca Evidentemente estar en Nueva York Es... Eh, es una gran imagen ¿no? pero de ahí a que vayan a poner dinero para que se corra lo veo lo veo imposible ¿eh? no sé Diego
1: yo yo, yo yo de Red Bull realmente no sé lo que esperarme en principio no no creo que estén dispuestos a meter a meter mucha pasta para que para que se corra en Austin pero en Austin en Nueva Jersey pero pff. A saber, tal vez, eh, ya hemos visto que han sido capaces de invertir un, una millonada en subir a un tío al, para que se tire desde un globo a <risa> no sé cuántos mil kilómetros de altura Entonces, eh, es Red Bull, si, a, a, si al señor Matestiz le da por ahí, pues a lo mejor lo pagan, pero yo en master principio diría chip, que no sí por
0: favor, que no sabéis <risa> Bueno eh, sí, depende de lo que quiera repool, de dinero, pero no sé. Si si no corremos, si no se corren, mejor dicho, en Nueva Jersey, ¿qué opciones veis con posibilidades? Turquía, quizás.
2: No, yo. La verdad nos es que. Con 19 si, carreras. Yo creo que yo creo que nos quedaríamos con 19 carreras. Más que nada, porque meter por ejemplo Turquía en el hueco de en el hueco de, de Nueva Jersey lo veo imposible más que nada pues porque serían viajes porque de ida y vuelta desde tía. Canadá claro, claro. entonces eh, eso lo veo lo veo que no y mover todo el calendario eh, yo creo que habrá muchas fechas ya fijas que no se puedan mover sí muchas entradas vendidas muchas, y eh, y exactamente más. yo creo que no es viable ¿eh?
4: Lo que sí que va a ocurrir es que se va a quedar un hueco ahí en el calendario enorme si, si no hay esta carrera. Hmm. No, Porque pero bueno. es el, el día 9 de junio es Canadá, el 16 tiene que ser Nueva Jersey y el 30 ya Gran Bretaña. Tendríamos prácticamente otro mes sin carrera. Pero moverán, yo creo que moverán una semana pues
2: Gran Bretaña antes o... Algo. Eh, evidentemente va a haber cambios ahí. O sea,
1: si sí, no hay... algo tienen que hacer, pero...
4: A sí, o lo mismo mueven a algún gran premio de estos que no le importa a nadie de, de, exactamente. Sí, Corea, sí. Asia, China Corea. o alguno de estos y sí. listo.
0: Pues también pues sí, sería lo más fácil O India, alguno de estos, en los que regalan las entradas sí, sí. Sí. Valencia, por ejemplo ya ¿Sería decir. Lo siento, lo siento Bueno, eh, esta semana también hemos tenido la primera vuelta a Austin con un Fórmula 1 Iván, creo que ha sido quien ha propuesto el tema, o Jacobo,
4: no lo sé. No, sí, he sido yo. bueno no, si, hubiera, vale. si hubiera propuesto yo el tema, hubiera sido yo el que hubiera dado la vuelta, ¿no? Eh, vale. Eh, ah, ah. Dices, dices en el guión, ah, amigo. Sí, en el guión. Bueno, no, que
2: eso, que... Que nada, que Lotus ha estado allí este fin de semana con Andretti y, y el actor de Anatomía de Grey. <risa> para, para quien vea la serie. Eh, y bueno, y nada, pues han dado la... Una vuelta, varias vueltas, creo que varias vueltas al, al circuito de la con Fórmula 1
4: 4 o 5.
2: Sí, ya han roto el, el R30 también, de paso. O sea, que, <risa> pero bueno, que eso, que, que ya hay actividad. que ¿El, el circuito que... O no? no hay idea, ni idea. Pero vamos, que el circuito ya está listo. Faltan algunas cosas de de los edificios, algunos detalles. Pero lo que es la pista ya tiene los colores que va a tener, así rojo alrededor y todo. O sea que bueno. Que ya está, que ya se acabó.
0: ¿El asfalto es oscuro El
2: asfalto, asfalto negro, sí. Asfalto negro.
0: Asfalto. Ah, estos americanos no innovan. Bueno, sí, que se ponen a pintar el asfalto en India o en Corea sí, sí, de colores, sí, sí, ya lo veremos. Bueno, eh, Hamilton, que se está despidiendo ya de McLaren, creo que Jacobo también ha, de, ha propuesto este tema porque bueno, la verdad es que no tengo ni idea de la despedida de Hamilton de McLaren.
2: No, simplemente se ha despedido de.
0: ¿Por se Twitter?
2: Des, no, ¿De no, no, se ha despedido del equipo en Walking. O sea, simplemente pues ahora llegan cuatro grandes premios en los que creo que no va a volver a pasar po, a pisar Walking entonces pues bueno, se ha despedido de, de la gente y de, de la gente del centro tecnológico de McLaren y, y bueno, que, que supongo que supongo que una vez acabada la temporada volverá, volverá por allí a... o, o, claro. o quizás no, o sea, entonces pues eso, pues que se, bueno, se ha despedido. Pero si ya.
4: vuelve, volverá a saludar simplemente. Sí. No a, lo a, lo a, hace, a lo mejor hace como Javi Martínez y salga a la valla para comer sus cosas. Sí, para coger sus cosas de la taquilla. Sí, 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 Lo veo. Gorras, <risa> Exacto Y su bueno.
2: telemetría Que no se quedan con ella Bueno Sí
0: su... <risa> le, le hará un follow Una cuenta de McLaren Pregunto No sé Por no falta <risa> Se cabreará No sé <risa> Bueno yo espero que Que Britney O sea Britney Ya le haya empezado a seguir Bueno eh, Y por último No es noticia de Fórmula 1 Pero es noticia de Motorsport Así que hay que destacarlo eh, Dani si que de Pushing, Yo diría ¿No? La, pushing, claro.
4: sí, sí, Esto sí.
0: tiene que ser un toque de atención a todos los pilotos que todavía no han pasado por este programa. O sea,
4: a Alonso,
0: a ti. <risa> tienes que venir aquí pushing si quieres ser campeón. Tenemos a Dani Juncaella que estuvo con nosotros, campeón de la Fórmula 3, y a Albert Costa, campeón de la Megan Trophy, también estuvo aquí. Y, que... o,
2: y, y ojo que Dani Claus está corriendo en
4: libres en la Fórmula 1, o sea que...
0: Sí no es, que no es aquí, baladí venir pero aquí. En el oficial eh, hay un pues, paso. O sea...
4: El otro día leí por Twitter que, que decían que lo de Maverick Piñales volviendo a España era para estar hoy con nosotros y así poder ganar el título. Pero... Sí, pero, no, sí,
0: sí, no pero al final hecho. le salió mal.
4: Teníamos a Albert Fábrega, o sea, no íbamos a cambiarlo. Claro. O
1: sea,
0: <ríe> pues... Bueno, que... <ríe> No, que a, no, que a ver, si... Los títulos, Juncadella al final tuvo que sufrir hasta la última carrera, pero bueno, lo consiguió.
4: Y Albert, también. <risa> y Albert también. Y Albert
0: también, que rompió en la primera, ¿no? Le, se lo llevaron por delante, no, no lo pude ver, pero...
4: <risa> sí, ¿no? Así te ver <risa> haber acertado. Eh, yo lo, lo digo y pregunto. <risa> no, a ver, eh,
2: sí, eh, Juncadella... Sí, Juncadella... Tuvo que sufrir. He las
1: fuentes, hombre, de las
2: tres de las tres carreras del fin de semana, en las dos primeras, pues se le, se le estropeó el monoplaza, básicamente. Y para el domingo, pues cambiaron todo en el coche, menos el depósito de combustible, creo que, que contaba Mar, su jefa de prensa. Eh, y bueno, sufrió también, porque al final acabó cuarto, quinto la, la carrera. bueno eh, Pero bueno, ganó los dos títulos de la Fórmula 3. Ahora va a probar con Ferrari, va a probar en. En GP2, y nada, y costa ¿DTM? igual. ¿Cómo, Iván?
4: ¿DTM también?
0: ¿DTM también? No lo sé.
4: Sí, sí un test vale, vale. por lo menos es el, es el premio a, vale, vale, vale. a ganar.
0: A ver si le va a pasar como al otro piloto español joven que especial al DTM. <risa> bueno,
2: bueno es, el, es el camino sin patrocinadores y sin dinero, como nos contaba cuando, cuando estuvo aquí. Es el camino que le queda, irse al DTM, no... Está con Mercedes y no, y no le va a quedar otra.
0: Sí, no, hombre. Siempre la Fórmula 1 dudo que le pongan, o sea que... No,
1: y, y en la 1. Para lo que está poco... haciendo Britney también lo pueden puede sentar. Eh,
4: <risa> <no>. <risa> aquí el palo siempre termina.
0: Sí. Aquí son fijos. Massa, eh, Rosberg y alguno más. Yo creo que... Tío, yo creo, ¿Os acordáis
4: cuando decíais que yo era anti-Rosberg, eh? Sí. Ay,
0: mira.
2: mira, esto es porque... Y luego,
0: luego fichamos a botas.
2: Ya. No, no, es que yo creo, yo creo que nuestro botas está picado porque porque Rosberg consiguió correr para Williams y él no, todavía, o sea, es, es un tema puramente,
1: puramente porque, deportivo.
0: Que si, haces, si haces una vuelta sin salirte en India, yo creo que de ahí a, a coger el asiento de Rosberg hay poco. El de Rosberg no sé, pero
1: el de Bruno yo creo que me merece. Y el de Maldonado. Y el Rosberg ¿Qué
4: Rosberg llevó dos carreras sin dar una vuelta en, en carrera o sea que... genial,
0: pues. eso, eso es algún récord seguro ¿eh? pero eso es porque Diego le dijo que el circuito era complicado y ¿eh? dijo, para qué, para quedar la vuelta
2: bueno, que se nos va y Albert, Albert Costa ya hablamos de y Albert Costa eso, en la primera carrera tuvo problemas y luego en el, el domingo ya lo arregló y, y ganó el título no sin polémica también hay que decirlo, con, por sus compañeros de equipo y tal, pero bueno que lo ganó merecido llegaba líder a ese fin de semana
4: creo eh, sí. o sea sí. que, que bien
2: y ahora también va a probar en eh, ha probado hoy ha probado hoy GP G2. no World well Series
4: oh, sí. ah, con sí, sí. Draco sí y en teoría eh, tendría derecho a probar un LMP2 pero bueno no se sabe decían que Renault a lo mejor le daba la oportunidad y, y la pena para él fue que el domingo en casa eh, ya yo creo que tenían que preparar la fiesta y tuvo que quedarse en casa porque tocaba, lo que te digo, un World Series eso, y te había que entrenar. Sí,
2: pero bueno, es, es, un, es un placer verle otra vez en, en un monoplaza, pero vamos, lo traeremos ahora a final de temporada, lo volveremos a traer, que nos que nos cuente a ver cómo está el asunto, pero lamentablemente creo que el tema de dinero y patrocinadores bueno,
4: sigue estando más o menos igual no iba, sí sí no. él tiene la esperanza de que alguien le llame y demás porque el tema de los patrocinios yo creo que está complicado eh, hablamos de Junca de ella, Junca tiene el apoyo de, de Astana y parece que es bastante fiel y bastante potente y por eso puede ir, irse haciendo un hueco eh, yo creo que si salta al DTM a lo mejor puede estar un equipo más competitivo que el de Meri que es como habíamos comentado antes ha hecho este año DTM y, y parece que no está del todo conforme con, con su equipo y, y bueno pff, veremos a ver cómo cómo les va el caso es que hay talento pero al final parece que no acaba de, de progresar para arriba
2: a ver a ver qué pasa si tiene si tiene suerte
0: pues sí esperemos que sí porque se lo merecen bueno, si os parece, vamos a ir cerrando ya el capítulo... Que hoy va a ser un poquito más largo de lo normal
2: Bueno, no, no, tranquilo. Eh, Más largo que el de la semana pasada, digo yo que no
0: No, 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 lo que más, la semana pasada fue récord Sí, sí tampoco <risa> es cuestión Por eso de... todavía no he tenido la oportunidad de escucharlo Pero bueno eh... estamos <risa> sí, sí, bastante <risa> eh, Podéis escucharnos, bueno, podéis contactar con nosotros Mejor dicho, a través de twitter.com barra y en facebook.com barra keeppushingf1 A través de nuestro correo electrónico que es keeppushingf 1gmailcom y nos podéis escuchar en nuestro blog, que es kipushing .wordpress com y en iBox y en iTunes. Los dos sitios, donde preferáis. Y nada, que gracias por estar hoy con nosotros, Iván, y los otros. <risa> <risa>
4: ya, es, ya es hora de que marque las diferencias.
0: <risa> eh, Diego, Jacobo... <risa> Al final, al final va a tener que patrocinar el podcast de final al Día, ¿eh? Si nos da 3.000 euros al mes, yo me estoy... Seguro, sigo... que lo, patroc...
2: lo patrocino es por yo.
0: Eh, ah, bueno, ah, no, ah, Venga, no des ese golpe, tío, Jacobo, que... Que desde aquí ánimo a David... Eh, si no sabéis por qué decimos esto de ánimo, la, la, le leéis por Twitter, arroba Sánchez de Castro, y ya sabréis por qué, por qué lo comentamos. Nada, mucho ánimo, y también espero que Héctor lo esté pasando bien en su cena, por la que ha preferido estar en lugar de estar con nosotros. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿eh? El palo ahí que, que no quede. Esta semana sí, sí, quedó se, que se de empleo que eh. Claro, claro, ya está. Y bueno, que nada, que esta semana ya me, me habéis vuelto a aguantar, ya lo habéis visto. Así que gracias por escucharnos y por aguantarme. Y recordad, keep pushing al máximo. Volvemos la semana que viene con el post del Gran Premio de India. Un abrazo y adiós. Adiós. Adiós.
1: adiós.